0: Et vous voilà de retour dans le micro-détour. Aujourd'hui, point de glamour. Nous remontons le quai le long du canal qui relie Maran à La Rochelle, vers une institution qui paraît peut-être, au premier abord, respectable, officielle. Pourtant, dans ces sous-sols, se cache une bande de vampires qui ponctionne tout le sang des habitants de La Rochelle. Font-ils cela la nuit Font-ils cela caché Non, ces vampires-là agissent au grand jour. Ils demandent même à leur cible d'être volontaires. Aujourd'hui, nous allons à l'hôpital Saint-Louis de la Rochelle et nous allons voir l'équipe du don du sang de l'établissement français du sang. C'est parti Le micro du tour. Donc garé à l'hôpital Saint-Louis de La Rochelle, nous suivons un long couloir et nous arrivons à l'antenne locale de l'établissement français du sang. Bonjour, vous êtes du, le micro détour le micro détour, c'est moi. On y va Alors, c'est parti, je lance. Bonjour, donc j'ai en face de moi quelqu'un qui ne ressemble absolument pas à un vampire, je vous rassure. Et ben, je vais vous demander de vous présenter.
1: Alors, docteur Thierry Baladine, responsable des prélèvements du site de La Rochelle.
0: Ici, nous sommes à l'établissement français du sang. Est-ce que c'est un organisme, une association, c'est privé, c'est public Qu'est-ce que c'est
1: C'est un organisme privé d'utilité publique qui procède à des dons de sang, des dons de plasma pour pouvoir approvisionner en produits sanguins les hôpitaux
0: et les cliniques. Le but du don du sang, du coup, c'est que les gens, n'importe qui, peuvent venir donner son sang ici à l'hôpital de La Rochelle. Donc moi, c'est quelque chose que j'ignorais. Je donnais mon sang régulièrement à des spots de dons spécifiques. Et c'est en posant la question un jour, ah mais ça m'arrange pas cette date-là, ils m'ont dit, mais allez directement à l'hôpital, il y a un centre de dons permanent. Donc là, je dirais que vous avez l'approvisionnement directement <rire> à l'endroit de l'utilisation. Est-ce que ce qui est récupéré comme poche de sang ici est utilisé directement à l'hôpital ou est-ce qu'il y a un trajet du sang un peu particulier Quand vous donnez votre
1: sang... Il vous donnez votre sang à La Rochelle par exemple, mais le sang que vous donnez fait tout un circuit pour être traité, pour être qualifié, préparé, pour pouvoir approvisionner les cliniques et les hôpitaux de la région Nouvelle-Aquitaine c'est la totalité de la Nouvelle-Aquitaine, donc c'est parce que c'est régional du coup C'est régional et puis on peut même aider d'autres régions s'il y a un manque de sang sur d'autres régions, par exemple la région parisienne.
0: Je vais faire une question de mauvais genre. Est-ce qu'il y a des régions qui donnent plus que d'autres
1: Non, ça va et ça vient. C'est-à-dire que bon, certaines régions sont classiquement en manque de produits sanguins, comme la région parisienne. Parce que à la région parisienne, il y a plus de monde et puis les personnes donnent un peu moins en, en Ile-de-France. Mais bon, sinon toutes les régions donnent pareil. En
0: consiste votre rôle ici Vous êtes du coup euh, médecin.
1: Je suis responsable des prélèvements, c'est-à-dire que je m'occupe du service prélèvement. Après, il euh, y a un service qualité, il y a plusieurs services qui préparent et qui procèdent à la qualification biologique euh, du
0: don. Alors, je vous ai déjà rencontré. Vous vous, vous souvenez sûrement pas de moi, mais moi, je vous ai déjà vu, parce que vous êtes aussi un médecin qui accueille les gens pour faire le petit interview avant don.
1: Alors, pour voir donner son sang, déjà, il faut être majeur, il faut avoir une pièce d'identité sur soi, c'est important, il ne faut pas venir à jeun, il faut euh, ensuite remplir en question pour donner ses antécédents médicaux, si on a eu des problèmes. Euh, je crois que dans les
0: éléments, moi qui m'avait souvent marqué, c'est que vous demandez s'il y a eu des opérations. Donc moi j'ai été opéré de dents de sagesse quand j'étais ado, donc je sais qu'en général c'est pas de problème. Il y a des endroits où est-ce qu'on a vécu. Il y a aussi est-ce qu'on est allait chez le dentiste dans les 15 derniers jours, je crois, parce que bon il peut avoir des petites infections. Euh, si on a fait un tatouage, tout ça, et puis toute l'activité sexuelle aussi qu'il peut avoir derrière. Euh, s'il y a des éléments à risque. Est-ce qu'il y a des éléments qui évoluent, on va dire, sur le questionnaire ces dernières années
1: Ces dernières années. Et bon, le questionnaire, on fait de plus de plus attention pour que le donneur ne se mette pas en danger en donnant son sang et pour ne pas mettre aussi en danger le receveur. Selon l'évolution des virus, l'apparition de nouveaux virus, de nouvelles maladies, comme le Covid aussi, donc on, le questionnaire
0: peut être amené à changer. Justement, vous parliez du Covid, est-ce qu'il y a eu un, un effet particulier du Covid sur les réserves de sang Bon, la crise Covid a été une, une période particulière hein, pour
1: le don de sang. Au départ, il y a eu le confinement, les donneurs ont été euh, confinés chez eux, ils devaient sortir pour se promener un temps limité. Et c'est là qu'on a vu un afflux très très important de donneurs en okay. mars, avril euh, ah, et après euh, quand on a levé le confinement les, les donneurs se sont remis à travailler il euh, y a eu une
0: baisse des dons c'était un peu paradoxal ah, et je et... m'attendais à mmh, d'accord oui, okay. moi ce qui m'a toujours épaté en venant donner c'est à quel point il y a zéro risque qui est pris c'est à dire que par rapport à mon démarrage en tant que donneur et aujourd'hui j'ai mmh. eu un changement dans ma vie du coup il y a mon niveau de fer qui a été surveillé beaucoup plus et c'est vrai qu'à un moment le don du sang m'a dit non à partir de là « Restez chez vous pendant six mois, ne donnez plus, refaites votre stock en fer. » Quand le seuil a été déclenché, mais il était très, 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 très loin d'un seuil de danger de quoi que ce soit, en fait. C'est que vraiment, il y a tellement de précautions qui sont mises. Euh, limite, des fois, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas difficile de trouver des donneurs compatibles avec tous les critères que vous vous donnez C'est un équilibre
1: à avoir. Il faut quand même sécuriser le sang et sécuriser le donneur aussi. Mais on arrive toujours à avoir... Un stock plus ou moins satisfaisant. Bon, il y, y a des hauts et des bas. Il y a des, des, des périodes où on a eu 7 jours de stock. C'est là qu'il y a eu
0: l'appel la, euh, urgent au don de sang. Euh, ça, ça varie euh, beaucoup. Je dois vous avouer que les vampires euh, du don du sang euh, savent vous retrouver une fois que vous êtes dans la base de données. Quand on voit qu'il les... y, y a des périodes de crise en termes de, de, de fluctuations, on est appelé, etc. Et on est orienté vers les centres de dons les plus proches, ce qui permet de, de toujours maintenir. Est-ce qu'il y a eu des périodes de crise, de manque de sang euh, un petit peu particulière Et est-ce qu'on sait ce qui les a causées
1: La crise Covid euh, due à Omicron. Ouais. Le variant Omicron, il est Beaucoup, beaucoup de personnes qui ont été touchées. Euh, C'était 2021, début 2022. Lors de cette crise, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été malades. Hein. Beaucoup plus de monde, avec euh, une agressivité du virus moindre qu'au début. Mais il y a eu beaucoup de malades, Covid, et c'est là qu'il y a eu euh, une baisse des dons.
0: Euh, je me demandais quel était le contexte historique du don du sang. Vous savez quand, quand ça a commencé
1: La transfusion sanguine euh, pendant la Première Guerre mondiale, de bras à bras. Ça a continué après la Seconde Guerre mondiale. Et... Et l'UFS a été créé en 2000 2000, oui. Ah tu ouais, te 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 le don de sang lui-même, c'était un peu avant. Hein, donc, en fait, c'était le centre de sanguine. Ce n'était pas un organisme euh, d'État. C'était des associations qui, qui s'occupaient de ça.
0: Quels sont les, les différents types de dons euh, qu'il y a ici, par exemple, spécifiquement à l'hôpital de La Rochelle Don de sang et don de plasma. Mmh. La différence, c'est que
1: le don de sang, c'est plus court. Ça dure, le prélèvement lui-même euh, dure 10 minutes et on prend le sang total. C'est-à-dire globules rouges, plasma et plaquettes. Et le don de plasma, les globules rouges sont séparés du plasma dans une machine et puis, euh, ça dure plus longtemps, une demi-heure, trois quarts d'heure.
0: Et ça, pour le coup, le don de plasma est disponible que à l'hôpital. J'ai jamais vu ces machines dans les collègues de dons itinérantes qui sont dans les villes auto. À l'hôpital, oui, oui, oui. oui. Est-ce que euh, vous avez une anecdote ou quelque chose d'inhabituel qui vous est arrivé dans votre carrière à l'EFS ah, le... tu... ah, C'est très <rire>
1: mythique. <rire> voilà, <rire> voilà, okay,
0: Donc, des non-dits, euh, je sais noter... <rire> Est-ce que le personnel soignant peut donner C'est une question que je me suis toujours posée, parce que c'est un... Alors, je vais pas dire jusqu'à un contre-coup. Moi, je l'ai personnellement jamais senti, le contre-coup, après, après le don. Euh, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des petits malaises, on va en parler juste après. Mais déjà, est-ce que le personnel soignant peut donner Oui, le personnel soignant peut donner,
1: que ce soit sous ses heures ou jours de repos... Mmh. Parfois en collecte, mais dans des conditions très particulières à la fin de la collecte, si, si on est suffisamment nombreux. Euh, voilà.
0: bon, on a dit qu'il y a des fois des petits contre-coups. Qu'est-ce qui amène ces petits malaises où on se fait mettre les pieds en l'air pour certaines personnes mm. que J'ai pu voir. Est-ce qu'on sait ce qui amène ces malaises et comment s'y préparer C'est soit on ne s'est pas assez hydraté
1: ou on est à jeun en ouais. venant donner. Il ne faut pas. <rire> soit le stress aussi. Le, ah, stress, oui, stress, euh, non, le stress, il fait pour beaucoup euh, sur les malaises, ouais, euh, l'appréhension.
0: Alors qu'au final, c'est une prise de sang finalement. C'est le même sentiment qu'une prise de sang, qu'on a tous fait une fois dans notre vie, ça ne fait absolument pas mal. Voilà. Et puis, euh, on a du jus de pomme à l'avant, après on nous file un sandwich, euh, enfin je veux dire, c'est du 4 étoiles euh, le FS. Tout à fait, c'est du
1: 4 étoiles, et puis après en collecte, on a même des événementiels, on peut venir donner mon sang pour les autres, par exemple, à l'espace en camp, deux fois par an, où la collation est améliorée oui. par euh, le Rotary Club, par exemple.
0: Des crêpes au chocolat beurre salé, si de mémoire, qui étaient pas mal. <rire> oui, oui. Oui, oui. J'ai remarqué pendant les dons qu'on me demandait plusieurs fois mon, mon identité. J'imagine que c'est une histoire de traçabilité ou c'est aussi pour une lutte contre Alzheimer, je ne sais pas. Surtout la traçabilité.
1: Alors c'est très important parce que le sang, il est transfusé à un receveur. Et en cas de problème euh, pendant la transfusion on, il faut pouvoir remonter au, au donneur s'il ouais. y a eu des soucis.
0: Avec les petites étiquettes qui sont posées sur ouais. tube. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire dans les grandes lignes à quoi sert un don aujourd'hui, où est-ce que ça va en fait à quel type d'utilisation Alors euh, le don de sang, d'abord
1: ça sert à transfuser les malades atteints de cancer qui sont sous chimiothérapie et qui, qui n'ont plus de globules rouges, globules blancs ou plaquettes, qui sont en aplasie euh, à cause de la chimiothérapie. Ça sert aussi à transfuser les hémorragies massives, l'accident de la roue femme enceinte, hémorragie de la délivrance par exemple. Et ça sert aussi à fabriquer des médicaments à travers le plasma par exemple, qui est riche en protéines, qui contient beaucoup de choses, l'albumine, la le fibrinogène, les facteurs de la co coagulation. Et tout ça, ça, ça va en service de réanimation. Tout sert dans le sang.
0: Il y a un petit compteur sur le site. Une fois qu'on a créé, on peut créer son compte, en fait, sur le FS pour faciliter la prise de, de contact. Et il y a un petit compteur du nombre de vies euh, sauvées, entre guillemets, ou aidées. Ce que je trouve assez ludique. Voilà. Je sais pas comment c'est calculé. S'il y a un algorithme fou. Ouais. Il, y a, il y a une vision du don du sang à l'américaine où les gens sont parfois même rémunérés pour leurs dons ou des choses comme ça. Ce qui n'est pas du tout le cas ici. Et ce qui est tout à fait normal. Je crois que c'est une question de loi. Dans tous les cas, je tenais à dire que l'accueil était incroyable. C'est un moment vraiment sympa. En plus, il y a la collation avant, après et tout ça. Et et je crois qu'en plus, on a une surveillance, parce qu'il y a des tests qui sont faits sur le sang. Et s'il y a un problème, on est rappelé après, je crois. C'est ça hein
1: sure, bon On fait euh, comme examen biologique toutes les sérologies, hépatite B, hépatite C, le VIH, la syphilis, euh, plus la numération sanguine avec les gobelts blancs, gobelts rouges, plaquettes. Donc euh, s'il y a un souci, le, soit le donneur est contacté euh, par courrier si c'est pas urgent, ou par téléphone s'il y a un problème
0: plus important. Disclaimer, faites pas ça pour ça, hein. c'est marqué d'ailleurs, en gros, je crois, il y a marqué euh, « Ne faites pas un don du sang pour savoir si vous êtes porteur ». Il y a des tests beaucoup plus rapides et beaucoup plus simples pour ça à l'étage, quoi. <rire> vous êtes du coin, du coup Est-ce qu'il y a un endroit, c'est un peu la question rituelle du podcast, où vous, vous sentez bien, où vous allez quand vous voulez un petit peu vous détendre On en doit rêver. c'est « je retourne chez moi après le travail, <rire> et puis voilà, <rire> voilà. ». Est-ce que vous pouvez nous rappeler les, les informations concrètes de, de l'accueil Nous sommes
1: ouverts euh, lundi, mardi Jeudi et vendredi matin de 8h à 13h, le mercredi après-midi de 14h à 19h et le samedi matin, les trois premiers
0: samedis du mois de 8h à 12h. Ce qui laisse le week-end pour les gens au travail. Et je sais que moi j'ai beaucoup commencé aussi avec les dons itinérants, donc moi j'ai beaucoup donné à Périgny. à très aussi, je crois que vous tournez sur toute euh, la région, c'est ça Toutes les communes euh, en collecte mobile. Hein, donc, mm -hmm. euh, et qui sont en, en général euh, restes ouvertes euh, tant qu'il y a du monde. Il faut louer le, les personnes qui sont là jusqu'à assez tard quand même pour, euh, pour ouais, faire le collecte. De collecte particulière, hein, la collecte. Il y a des collègues particulières. Il y aura d'autres communes, c'est de, de 15h à 19h par
1: exemple. Il y des entreprises aussi. Ah, il y a des entreprises et, aussi. Et, et puis les facs. On va
0: partout. partout, partout. Qu'est-ce que vous conseillez après un don
1: Après un don, on se repose, on, on a une petite collation, euh, puis voilà, pas d'effort euh, intense, pas de sport euh, pendant 24 heures. Et on ne fume pas.
0: Vous avez entendu, on deux, ne fume pas.
1: Et dans les, dans les deux, euh, deux heures qui suivent le don, pas de cigarette.
0: Ben écoutez, euh, je vous remercie, merci beaucoup, on a tout. Alors, petit flash forward de 20 minutes plus tard, j'ai été pris pour un don de plasma euh, pour profiter d'être dans le coin, pour euh, ne pas être venu juste poser des questions et participer un petit peu à tout ça. Alors pour un don du sang, normalement on, on est accompagné de sa petite poche de sang qui est sur un espèce de petit bateau pour la mélanger. Là pour le don de plasma, c'est autre chose. Donc je suis euh, assis allongé à côté d'une grosse machine. Je Vous avouez que je suis pas mal là. Un petit chocolat chaud, un petit jus de pomme avant, une petite tablette pour lire. On a vu conditions plus difficiles. Et pour ceux qui ont un petit peu peur des aiguilles, sachez qu'un petit coton recouvre votre bras si cette vision vous fait horreur. Vraiment, tout est fait pour qu'on soit bien. Et je vois mon sang dans des petits tuyaux qui se baladent, se fait filtrer et récupérer euh, le plasma. Le sang, contrairement à dont du sang qui est récupéré, le sang là mais réinjecté euh, dans la foulée à cycle régulier. Donc je dois pomper, hop, le son est pris en ce moment, écoutez. Et dans quelques minutes, il me sera euh, réinjecté après qu'ils aient récupéré le plasma, qui est un liquide non pas rouge, mais euh, blanc, un petit peu jaunâtre. Je suis à 212 ml sur 855, donc autant vous dire, il y a un petit peu de taf. Donc on va en profiter pour en faire là ou trop habituel. C'était le micro-détour, un podcast de Manumeux. Je remercie l'établissement français du sang qui m'a accueilli et a répondu à toutes mes questions. Et comme d'habitude, merci à Plombier et Lolo. Eux aussi, ce sont de vraies machines. Tous les liens sont en description du podcast, notamment comment vous inscrire à la prochaine collecte. A bientôt pour le micro-détour. A très vite